0: Ja, Loretta's Leselampe, Berlinale 2019-Nachlese, geht langsam zu Ende. Und ähm, wir bleiben nur ein paar Minuten, aber aus alter Leidenschaft fürs lateinamerikanische Kino will ich doch noch kurz ein paar Filme erwähnen zumindest. Auch wenn wir nicht sehr ausführlich darüber einhergehen können, weil Lateinamerika doch auch eine sehr interessante Präsenz auf der Berlinale hatte. Ähm, zum einen mit einer Reihe von Filmen, die ja semidokumentarisch genannt werden können, die also Spielfilme waren, aber zugleich mit Laiendarstellern, die im Wesentlichen sich selber spielten und dann eben auch in ländlichen Regionen arbeiteten und so eine sehr nahe, dichte Beschreibung eigentlich von, von Lebensgefühl und Alltag auf dem Land äh, in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen zeichnen. Das ist zum einen La Pue, ein Film aus Kolumbien von César Alejandro Jaimez, Juan Pablo Polanco, der ähm, in einer indigenen Gemeinschaft den *Wayu* gedreht ist und wo es darum geht, um ein bestimmtes ähm, Totenritual ähm, durchzuführen und äh, in dem Rahmen eben auch mit einem, um, um so ein bisschen Coming of Age einer einer jungen Frau, die dieses Ritual das traditionelle Ritual äh, in gewissem Sinne einfordert und ähm, durchführen will. Ähm, ein Film aus äh, Brasilien, Querencia, Homing, wo es um ähm, ja, die brasilianischen Gauchos, also die brasilianischen Cowboys sozusagen, so ein Stück geht. Und auch ein sehr ruhig, sehr, äh, es passiert nicht wirklich viel, aber es wird sehr szenisch, sehr deutlich, wie so ein Lebensgefühl auf dem Land ist. Es geht da um Viehdiebstahl um eben das Durchführen von so Rodeo-Veranstaltungen, wie lange man sich auf einem Stier halten kann, bis man runterfällt und eben auch dort und der Regisseur sagte dann auch, er würde da in der Gegend auch wohnen, das wären eigentlich alles seine Freunde, mit denen er diesen Film halt gemacht hat und so merkt man, dass da das Dokumentarische und das Spielfilmmäßige ineinander übergeht, ohne dass es, wie es eine Zeit lang ja so postmodern üblich war, mal alles zu brechen, um das alles sozusagen auf so einer theoretischen Ebene zu brechen, eher darum geht, wie kann ich bestimmte Stimmungen am besten rüberbringen. Dafür ist Inszenierung auf eine Art hilfreich und gleichzeitig aber doch stark auch an, den, an, den, an der Lebensrealität daran zu bleiben und auch ganz stark dokumentarisch zu sein. Und aus Argentinien von zwei Regisseurinnen gab es ähm, noch den Film Fern von uns, wo es um eine ja, deutsche Community in, Argentin, in, Argentin, in Mission ist, im argentinisch-brasilianisch-paraguayischen Grenzgebiet, äh, eher tropisch ähm, von der Vegetation ähm, und eben jetzt mal nicht deutsche Nazis, die nach Argentinien geflohen sind, sondern eigentlich Leute, die ähm, in einem anderen Kontext ähm, dorthin gelangt sind, als Bauern ähm, dort Fuß gefasst haben und heute die Älteren noch ein sehr antiquiertes, was seltsames Deutsch sprechen. Ähm, also dieses Sprachengemisch da auch eine, eine Rolle spielt und es eigentlich auch ähm, ja, sehr nah an einem, an einem Alltag in so, einem, so einer ländlichen Region gespielt wird. Ähm, und äh, ganz schnell noch zwei Hinweise auf zwei Filme, aus ein Film aus Costa Rica von Antonella Sudacy El Despertar de las Ormigas, in dem es drum geht, wie eine, ja eigentlich um patriarchale Verhältnisse in, in, in einer Familie, ähm, per Geschichte, eine Geschichte erzählt aus der Perspektive einer Frau, ähm, die schon zwei Kinder hat. Der Mann will unbedingt noch mehr Kinder. In der Familie gibt es halt auch so den Standard-Talk Kinder sind doch ganz toll. Ähm, sie will das eigentlich nicht mehr, fängt an, sich so ein bisschen nicht mehr alles sagen zu lassen, ähm, besorgt sich heimlich äh, die Antibabypille, ähm, wird dann interessanterweise von einer Schwägerin, ähm, unter Druck gesetzt, die das zufällig ähm, mitbekommt und sagt so, hier, das sage ich deinem Mann, das geht ja gar nicht, hast du das mit ihm abgesprochen? Ähm, und ähm, gleichzeitig so ein bisschen darum kämpft Also eigentlich bringt sie einen Großteil des Familieneinkommens, äh, hat man da manchmal, das wird nicht genau ausgeziffert, äh, Gefühl, aber sie darf eigentlich nicht darüber verfügen. Und sie will da, äh, fängt da auch an, so ein bisschen mehr Unabhängigkeit für sich zu entwickeln und ein, ja, ein bisschen fantastisch und gleichzeitig ja, ein sehr schräger Film von Santiago Losa, aber auch sehr beobachtend in seiner Art äh, Breve Historia del Planeta Verde, ähm, in dem ein, ein, äh, ja, ein schrilles ähm, äh, Paar von, von sozusagen gesellschaftlichen ähm, Travesti, Transgender, Outlaws, die, nachdem die Großmutter der einen stirbt und sie sich dann in dieser Geschichte feststellt, dass sie mit einer außerirdischen Wesen zuletzt gelebt hat und das wieder zurückgebracht werden soll an den Ort, wo sie dies getroffen hat, damit das, weil das irgendwie krank geworden ist und in der Hoffnung, dass es dort auflebt und überlebt und vielleicht wiedergefunden wird von seinen, von die, von dem, den, von den Kompagnons dieses Wesens reisen sie ähm, durch, durch eben auch wieder ein, durch ein ländliches Argentinien ähm, und ähm, begegnen eben genau den, also es ist letztlich ein Film, der aus diesen Begegnungen heraus auch nochmal dieses, was sind gesellschaftliche Normierungen, was sind Erwartungen ähm, spielt, wie darf man äh, darf man in einer ähm, Dorfkneipe zur Musik tanzen oder nicht? Und äh, solche Fragen werden da letztlich verhandelt. Also auch Lateinamerika dieses Jahr mit interessanten Filmen vertreten und es gibt noch viel, viel, viel mehr zu sagen, aber die Zeit ist um.